0: Rumba 98.5, una emisora
1: RCC Media ¿Dónde nace la
2: noticia, donde hay más variedad, la propuesta más que no te perderás?
0: Al rayar el alba, exactamente, sí, al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy hoy es jueves, jueves 16 del mes de noviembre. Ya lo que cobraron ayer, yo sé que está consumido, no les queda ni uno. No los culpo, no les da, ni siquiera para ser sincero. Hoy jueves 16 en esta entrega especial del rumbo de la mañana. ¿Por quién doblan nuestras campanas en el día de hoy? Doblan por Barahona la perla del sur sumergida en el polvo de la Belfon. Barahona, crisis diarreica, seis muertos por brote de diarrea que los barahoneros dicen que es cólera, atención gobierno dominicano, cólera en Barahona y lo están ocultando. La gente en Barahona dice que sus familiares están enfermos de cólera, que los seis muertos que han habido por un brote de diarrea, no es diarrea, es cólera. Cólera, de nuevo cólera en Barahona. La plaga del PRM, la plaga que representa el gobierno, que encabeza Luis Abinader, también ha llevado el cólera a Barahona. Y hay denuncias muy graves, hay denuncias de ciudadanos, haitianos por demás ilegales que han evacuado que han hecho sus necesidades fisiológicas en el cauce de varios ríos que son utilizados para alimentar los acueductos de barahona y ahí está el cólera por pipa no lo digo yo lo dice nuestros nuestros eh, compañeros de provincia, nuestros conciudadanos provincianos, los que somos cuatriboleados y minoso, cólera en Barahona, señores, cólera en Barahona, y lo están manejando como si fuera una diarreíta, porque no se puede ahora asustar a la gente, y no se puede hacer escándalos ni espavientos, porque no se puede meter ruido, y la gente muriéndose, ¿verdad? La gente muriéndose. Claro, ustedes no beben de esa agua. La élite no bebe de esa agua. La élite no le importa lo que pase con esa agua que está consumiendo nuestro pueblo de Barahona. En la Ciénaga, ahí, el primer municipio costero, las playas más hermosas de toda la región del Caribe y Centroamérica están desde Barahona, hasta allá, hasta Pedernales, pasando por la Ciénaga, Paraíso, San Rafael, Enriquillo, Juancho, Oviedo, Pedernales, las costas de playas más hermosas que usted pueda imaginarse. No hay otro punto de la geografía nacional ni isleña. Ni centroamericana ni caribeña que tenga el esplendor de esas costas de playa que tiene esa región sur. No lo hay, no lo hay. Evidentemente, sí hay otras cosas. ¿Qué dicen los cuatriboleados y minosos? Los baroneros, ¿qué dicen? La tierra de María Montés, la tierra de Casandra D'Amirón, la tierra mía la tierra de mis ancestros, allá en los arroyos de polo de Barahona, allá donde se encuentra uno de los puntos irrepetibles muchas veces en el mundo entero, el conocido polo magnético, allá donde están las tierras de mi herencia, allá está lleno de cólera y el gobierno ocultando eso, y reitero, no lo digo yo, lo dicen la gente que está yendo al hospital universitario Jaime Mota, Jaime Mota, el principal hospital de allá, que no nací ahí, nací en la clínica de Gerineldo, pero eso no le quita importancia al Jaime Mota, pues el Jaime Mota, la gente está diciendo que está lleno de cólera los pacientes que están internados ahí, ingresados ahí. Y que la gente que se ha muerto, seis dominicanos han muerto por cólera en Barahona. Y eso usted no lo va a escuchar en ningún otro sitio. Ah, pero Carlos, ¿dónde están los análisis? Están los... No, encárguense ustedes porque yo no dirijo salud pública. No, yo no dirijo salud pública. Cólera en Barahona. Un país que se había desaparecido el cólera. Aquí no se hablaba de cólera. O ser un tema ya del pasado, o ser un TBT a propósito de que hoy es jueves. O ser un periódico de ayer que nadie leía. Cólera, aquí no se hablaba de cólera. PRM trajo el cólera de nuevo. Una plaga, una plaga. Con el PLD hay que barrer en las municipales en febrero y hay que barrer en las congresuales y presidenciales en febrero, en, en el mes de mayo. RM es una desgracia sobre este pueblo. Es una maquinaria generadora de miseria y de pobreza. Empobrecedora. Que ha desbaratado a la clase media que hoy no tiene el derecho esa clase media de decirme voy un fin de semana con mi familia para un resort. Desapareció, se desapareció. Y si lo hago, tengo que durar seis meses pagándola. Financiándola por ahí con el sistema. Bancario opresor dominicano. Un derecho que se desapareció de la clase media. Pero, pero si desapareció la clase media prácticamente. Luis Abinader ha tenido varios logros. Primero, logró eliminar y desaparecer la clase media. Ahora hay una élite muy rica. De mucho dinero, mi hermano. Esa élite tiene los, hasta el patrimonio estatal, y vamos a hablar de eso ahora con relación a lo de aeropuerto, los aeropuertos, los fideicomisos, los megacontratos, los semáforos. Óigame las cámaras. Todo. Tienen un lío ahora entre delincuentes ahí. Un lío grande entre delincuentes ahí, ahí ahora, que están filtrando papeles. Y sacándose cosas de que de, de que de tríos en cabaña, gente populares y eso y, y revelándose cosas. Una denunció a uno eh, y ese uno que fue denunciado, vinculado al Intran, sacando un montón de papeles y de, eh, que, que, que hackearon la cuenta de, de Margarita Cedeño de Fernández y revelando cosas. Que los muertos entierren a sus muertos. Eso no es tema para tratarlo aquí. Que los muertos entierren a sus muertos. Esos son los aliados de Luis Abinader. Esos son los aliados del PRM. Con esa gente que el PRM está gobernando. En escándalos vergonzosos. Y después usted lo ve con cara como héroes. Pero peor es usted que le crea a esa gente. Que no son estructuras de comunicación. Son estructuras de extorsión. Que es diferente. No, no se meten conmigo, no se atreven a meterse conmigo. Porque saben que nosotros sabemos eso que se está revelando, pero lo administramos. Lo administramos porque no podemos tirar todos los, todos los dardos de una sola vez, solo administramos. El día que invente, ahí se lo sacamos. No guardamos rencor a nadie, a nadie en mi corazón no hay rencor. No guardamos resentimiento, guardamos expedientes, que es diferente. No guardamos rencor, no guardamos expediente. Hoy, 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 yo le exijo al gobierno que vaya a Barahona. Que vaya a Barahona. Barahona no resiste ya más miseria. Barahona no resiste más pobreza. Y como si eso fuera poco, ahora también tiene que soportar un brote de cólera y que el gobierno... Lo está describiendo como un brote diarreico. La gente muriéndose de diarrea, ¿verdad? Están muriendo de diarrea la gente. Pero sean más responsables. No, no, ojalá, que a tres meses de la campaña de las elecciones municipales no podemos hacer este escándalo. Hay que hacerlo. La verdad hay que decirla. Hay que decir la verdad. Hay que decirla. Que la gente sepa lo que hay. ¿Y por qué razón hay que barrer en todos los niveles con el PRM? Allí en Barahona, hay que barrer con el alcalde de Barahona y votar ahí por el pastor Francisco Gutiérrez Negrón, próximo alcalde de Barahona. Hay que barrer con él, con el actual alcalde, y poner a Francisco Negrón ahí como alcalde para que las cosas empiecen a transformarse por ahí. En Villa Central, a Sebastián, Sebastián Pérez, próximo alcalde de ahí. Y así, municipio por municipio de Varona, barrer con toda esa gente. Que no quede nada. Que no quede absolutamente nada ahí. De manera que se le empieza a dar respuesta contundente a esta gente. Un atropello. Un verdadero atropello. Y ocultando las cosas y simulando las cosas. Bueno, resulta que ahora somos importadores de carne de cerdo. Qué bajo nos ha llevado Luis Abinader, señores. Ahora el pueblo dominicano importa carne de cerdo. Ahora tenemos que traer cerdo de Brasil. Sin hablar de lo que allá en Brasil se está manejando con relación a enfermedades vinculadas a esa carne de cerdo en Brasil. Investiguen de lo que estoy hablando. Ahora resulta que somos importadores de carne de cerdo. Hasta el cerdo. O sea, hasta la carne de cerdo. Gobierno del PRM. O sea, hasta eso. Ustedes están obligando al pueblo dominicano a traerlo de otro lugar. Hasta la carne de cerdo. No, pero ustedes son una maldición. Óigame, pero si le dejamos a esta gente un día más. Después del 16 de agosto. Esto habrá que cerrarlo. Esto habrá que cerrarlo, mi hermano. Habrá que inventarse para dónde es que nos vamos a ir a vivir. A mí no, me hay que matarme aquí en República Dominicana. Pero todo lo demás. No, yo me quedo al final para cerrar la puerta. Vayan todos, yo me quedo para cerrar la puerta. Pero no podemos agarrar la gente que se quede en un país donde... De ser exportadores de carne de cerdo. Ahora Luis Abinader, el PRM, nos ha puesto a importar carne de cerdo. ¿Usted está escuchando eso? Carne de cerdo, vamos a tener que importar. Estamos importando y vamos a seguir importando. 351 toneladas de carne de cerdo, nada más en el mes de octubre tuvimos que traer de Brasil. 351 toneladas de carne de cerdo de Brasil y los productores dominicanos de cerdo pero ustedes tienen hasta un, un dirigente político ahí este bautista el de Moca ese bautista que tiene una contaminación ahí tengo que decírtelo porque ya te lo hemos mandado a decir por varias vías y tú no has hecho caso ahí en la zona de la provincia de Duarte, al lado de unas escuelas que hay ahí, ese señor de Moca que estuvo implicado en lo de Odebrecht y esas cosas, tiene una, unas producciones de cerdo y unas cosas ahí que está enfermando a todos esos muchachos. No ha querido hacer nada, evidentemente, por el poder que amasa. Dicen que tiene tierra, que eso no tiene madre. Pero bueno, si todo fue lícito, ¿qué puedo hacer yo? Pero por lo menos mueva eso de donde están esas escuelas. Para que no enfermen los muchachos que van a la escuela ahí en, el, en la provincia de Duarte. Eso por ese lado. Pero ni siquiera los cerdos, los cerdos de ese dirigente del PRM, hoy existen como para abastecer parte de la demanda local. Ese es el plan de gobierno de Luis Abinader. Por eso lo invitaron a él ayer. La gente a la que él ha beneficiado y para la que él ha trabajado. Para la élite. La élite lo invitó ayer porque él es de esa élite. Para ellos es que él gobierna. No para usted que me está escuchando. ¿no? Ayer el Conep invitó a esos candidatos de ellos. Y me llamó alguien y don Carlos. ¿y ¿Por qué usted no lo invitaron? No, porque yo no soy un candidato del Conep. Yo no soy un candidato presidencial del Conep. Yo soy un candidato presidencial de todos los dominicanos. Y al Conep le preocupa que haya un candidato que sea para todos los dominicanos y no un empleado de ellos, un prisionero de ellos, como lo es Luis Abinader y los otros dos que fueron invitados ahí. Nosotros No. A nosotros nadie del CONEP puede llamarnos para decirnos, di esto o no diga esto. lo mando para el infierno, que se agardan allá en el nombre de Jesús. No tienen autoridad sobre nosotros. Ellos saben sobre quiénes tienen autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre lo que ellos invitaron el día de ayer. Que son sus candidatos. ¿Para qué? Ah, para que le garanticen a ellos los 410 mil millones de pesos de exoneraciones de impuestos que tiene nosotros tendremos que revisar eso o sea ningún otro candidato habla de esas exenciones de, de ese regalo que el pueblo dominicano le hace a esa élite empresarial 410 mil millones de pesos de regalo en exoneraciones de impuestos usted y yo que tenemos que pagar nuestros impuestos todos los meses, les regalamos al gran empresariado, a esa élite, 410 mil millones de pesos al año de exoneraciones de impuestos. Usted y yo, usted y yo que si no nos levantamos a las 5 de la mañana, en el caso mío a las 4, a trabajar, no comemos. Usted y yo tenemos que regalarle a, ese, a esa élite empresarial que ha puesto a estos títeres de presidente 410 mil millones de pesos. Nosotros no vamos con una mocha a quitarle eso, ¿no? Vamos a revisarlo. ¿Para qué? ¿Para qué ustedes están recibiendo esos beneficios? ¿Cuántos empleos ustedes no, nos generan con ese sacrificio fiscal? ¿No nos generan ningún nuevo empleo? Pues tenemos que variar esto. No está funcionando el modelo. El modelo no funciona. El modelo no sirve, por lo menos no funciona y no sirve para la mayoría de los dominicanos. Para esa élite sí funciona. Sí funciona y funciona bien. Entonces usted decide si va a votar por los candidatos de la élite que estaba con la élite el día de ayer. O si usted va a votar por un candidato que responda a todo el mundo, a todos los dominicanos, que en este caso somos el único candidato que representa esa alternativa. Y Generación de Servidores es el único partido que representa esa opción. Una opción, la boleta 28, márquela completa en todos los niveles, en lo municipal, en lo congresual, en lo presidencial. Vote con los ojos cerrados ahí, que ahí no le va a aparecer un Miguel Gutiérrez como candidato a diputado, como lo, lo, lo fue y que fue diputado por el narcopartido llamado PRM. Ahí usted no se va a encontrar con Yamil Abreu, el alcalde del narcopartido PRM. No, en Generación de Servidores, en la boleta 28, no, usted no se va a encontrar con esa gente. Usted no se va a encontrar ahí eh, con la gente, la familia de Mickey López. Esa, no, no, usted no se va a encontrar con nada de eso. Para nada. Usted no se va a encontrar con los narcodiputados y narcosenadores que están en el Congreso y los narcoministros que están hoy en el gabinete de Luis Abinader. Usted no se va a encontrar con esa gente. En la boleta 28 de Generación de Servidores no aparecerán esa gente. Usted se va a encontrar ahí con monjas, sacerdotes, con pastores, con empresarios serios, con estudiantes, con profesionales liberales, con gente de avanzada. Gente comprometida con la patria, que lo único que quiere es servir a la nación. Esa es la gente con la que usted se va a encontrar en la boleta 28. Por eso, con los ojos cerrados, aunque usted no conozca el candidato, con los ojos cerrados, marque en ese municipio suyo, en el distrito municipal donde usted está, en la provincia, marque la casilla 28 y olvídese del mundo, que el resto Dios lo va a hacer. Ah, son los candidatos que no dependen de lo que el Conep diga, haga o deje de hacer, porque no son empleados del Conep. Y no es lo mismo hablar del Conep que hablar del empresariado dominicano, son dos cosas diferentes, ¿eh? son dos cosas distintas. Hablar del Conep es hablar de la cúpula empresarial, es algo paralelo que hablar del PRM, por ejemplo. Y cuando definimos al PRM como un narcopartido, yo no me estoy refiriendo a ese humilde dirigente del PRM, de las bases, que es una víctima, igual que el resto de los dominicanos, de la desgracia y la maldición que representa el PRM para este país. Ese dirigente humilde del PRM no tiene que ver nada con la narcopolítica del PRM. No tiene que ver nada con el narcopartido del PRM. Está ahí. Bueno, porque aprendió de Peña Gómez a seguir eso y esas cosas ahí pero no tiene que ver, es una víctima, es un prisionero de ese sistema que lo utilizan cada cuatro años para, para arriar gente a votar a las urnas. Pero no tiene nada que ver con eso, ni con el regalo del patrimonio del Estado que está haciendo Luis Abinader, no, no, no. 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 Cuando nos referimos al narcopartido y a la narcopolítica, es a la cúpula de esa organización que de manera estructural ha sido financiada por el narcotráfico. Y yo no sé por qué no me demandan. Yo quisiera que me demanden para demostrarle que es un narco partido el PRM. que Estructuralmente tiene los cimientos colocados sobre el narcotráfico y el narcofinanciamiento Sí, y está demostrado y documentado de manera audiovisual. Usted lo puede investigar, búsquelo Así mismo. ¿Usted va a volver a votar por eso? Pues que se lo lleve quien no lo trajo a usted. Después no diga que no se lo advertimos, a usted se lo advertimos. ¿Y por quién? ¿Vamos a volver al pasado? Tampoco al pasado porque el, el pasado también está bañado de narcopolítica. ¿Usted no recuerda los escándalos de Quirino? Los escándalos de César el Abusador. Los escándalos de Arturo del Tiempo Marqués en el palacio de la presidencia no es que ni los que estaban ni los que están y es lo que esa élite quiere venderle al país que eso es lo único que existe como alternativa no, no es verdad una alternativa independiente con las manos limpias una alternativa que no tiene compromiso ni con el ayer ni con esta desgracia de presente que Luis Abinader está poniendo a vivir a este pueblo usted sabe lo que es que ahora somos importadores de carne de cerdo. Cuando aquí se criaba cerdo, yo criaba cerdo, yo criaba cerdo, no me avergüenzo de eso, todo lo contrario, me siento honrado de eso. Aquí en la capital, en mi barrio, La Ciénaga, no me avergüenzo de eso, teníamos un patio grandísimo ahí, construimos una posilga. Con, con palos, con postes, pusimos una, una llave y una toma de agua ahí para todos los días desinfectar eso ahí, y ahí teníamos decenas de cerdos. Llega la Navidad, ahí vendíamos cerdo, mi madre, mi padre y yo, como hermano mayor, cerdo para toda la comunidad. Pero no solo éramos nosotros, muchísimos vecinos también criaban cerdo. Y, y eso desapareció, o sea, se lo llevó Luis Abinader sencillamente porque conviene a la élite tener los permisos de importación de carne de cerdo para ganarse la millonada de dólares que se ganan con cada permiso de importación en lugar de promover la producción local de promover los productores de cerdo de moca de Rancho Arriba, de Ocoa de la línea noroeste que ya ni los chivos usted lo ve en la calle cuando va para Montecristi, Monte Jabón, Mao Valverde, Santiago Rodríguez no se ven Ante uno lo chivó en la calle hasta se le metían en medio del vehículo y uno se lo llevaba atrás porque no se puede dejar la víctima tirada en la calle, ¿verdad que no? pero ya ni eso ni eso, mi hermano esta gente son un comejen comejen son calcomas son termitas que van arrasando con todo lo que encuentran en el camino. Miren, el tema de los aeropuertos y el anuncio que ha hecho Luis Abinader sobre la renovación, no, renegociación del contrato de aerodón que es como él ha querido llamarle, renegociación del contrato de Aerodón. Se trata de uno de los actos realizados por un presidente más cuestionables que podamos nosotros conocer en la historia reciente dominicana. Lo primero que debemos decir es que el origen de todo esto es muy perverso, es muy malo es muy negativo para República Dominicana. Y en el primer gobierno del presidente Fernández, eso se hizo muy mal, muy cuestionable. Fue un proceso de entrega del patrimonio del Estado de manera muy vergonzosa que yo combatí y que todos estos años hemos combatido. Y que en nuestra propuesta de gobierno entre los contratos que están para revisarse está exactamente el contrato de concesión de los seis aeropuertos de los dominicanos. Pero no para hacer esta, este disparate que hizo Luis Abinader. No para hacer esta pachotada que hizo Luis Abinader. Revisar esos contratos no para abrir las piernas de extremo a extremo, para ser violado, como lo hizo Luis Abinader. ¿Qué fue lo que hizo Abinader? Abinader hizo una nueva edición de los acuerdos de Madrid que hizo el gobierno del PRM en el año 2001, pero ahora lo hizo con los aeropuertos. Abinader hizo una nueva edición del contrato de la Sunland que se hizo en el gobierno de Leonel Fernández, pero ahora con los aeropuertos. ¿Por qué motivo estoy diciendo esto? El gobierno del PRM, en el periodo 2000-2004, tomó los acuerdos, los contratos de electricidad y los extendió por más de una década, beneficiando así a los generadores del sector eléctrico. Sencillamente para beneficiar esa cúpula. Segundo, ¿por qué lo vinculo a la Sunlan? Bueno, porque los 120 millones de dólares de la Sunlan fueron un préstamo tomado por adelantado, contando con las operaciones futuras de los destinos donde se iban a invertir esos 120 millones de dólares de la Sunlan. Pero con esto que Abinader ha hecho con los aeropuertos, supera el Acuerdo de Madrid en perversidad y supera en perversidad al contrato de préstamo de los 120 millones de dólares de la Sunland. ¿Qué es lo que se ha anunciado? Lo primero es que los 715 millones de dólares que ha anunciado en términos reales, en términos efectivos, se trata de un préstamo, de un dinero que se le ha avanzado, Kelvin, un dinero que se le ha avanzado a Luis Abinader, ¿a cambio de qué? A cambio de extender el contrato de concesión a Aerodón por 30 años, esto es desde el 2030, hasta el 2060 porque este contrato vence en el 2030 ¿y qué instrumento legal aunque no se ha publicado el contrato ¿qué instrumento jurídico estaría utilizando Luis Abinader para hacer eso? o sea para regalarle grado a grado y tome esta expresión para entregarle grado a grado la concesión de nuestros aeropuertos a la empresa Aerodon por un periodo de 30 años. Luis Abinader sabe que no puede hacer eso amparado en la ley de compras 340. Él sabe que no puede hacer eso. Sabe que la ley de compras 340 Prohíbe la entrega de concesiones sobre la base del mecanismo de entrega grado a grado. No se puede, grado a grado, esto es sin licitación. La ley 340 ordena, obliga, que es la ley de compras y contrataciones, obliga a que se deban realizar licitaciones nacionales e internacionales para la adjudicación de este tipo de concesiones. Como él sabe que no puede hacer eso, ¿usted sabe lo que hizo Luis Abinader? ¿Usted sabe lo que hizo Luis Abinader? Generó el conflicto, el gran lío que se ha generado entre Haití y República Dominicana, del cual él es el culpable, con la construcción del canal de la discordia. Porque en el 2021, él autorizó la construcción de ese canal, junto al presidente Jovenel Moses. Cuando dijo que ese canal no iba a crear problemas de desvío de las aguas del masacre. Autorizó ese canal, pero luego vio que las cosas se salieron de control. Se salieron de control. Y utilizó este tema del canal de la discordia en Haití para generar un movimiento de distracción, a lo que Noam Chomsky define como táctica de distracción, para que los dominicanos nos enfocáramos en un tema que nos unifica, como es el tema patriótico y nacionalista. Y mientras todos estábamos enfocados en este tema de Haití, el canal de la discordia, Luis Abinader estaba en el Congreso. Utilizando los mususes que tiene ahí en el Congreso de sello gomígrafo para aprobar la ley de regulación de las concesiones entregadas por el Estado Dominicano. Está aprobada esa ley. El 8 de este mes de noviembre se aprobó esta ley y ya está promulgada. La tengo completa aquí. Y esa ley autoriza al presidente de la República a renegociar todas las concesiones del gobierno central, de las entidades centralizadas y descentralizadas. Entre ellas, evidentemente, están los contratos de concesión del Aeropuerto Internacional de las Américas. Oiga, ¿para qué Luis Abinader está utilizando las estructuras del Estado? Luis Abinader está creando leyes para beneficiar a la élite. Está utilizando los instrumentos viles y vulgares que tiene en el Senado y en la Cámara de Diputados para que le aprueben leyes como esta que estoy revelando aquí, que se le aprobó en este mes a Luis Abinader. Ah, pero hay un elemento que no consideraron. ¿Cuál elemento? El elemento constitucional de la irretroactividad de la ley. La ley es irretroactiva y solo aplica para beneficiar a alguien que esté subyúdice o beneficiar al reo. Dice la carta magna, pero él no sabe de eso. El presidente no sabe de eso. Y ahorita salen los bocingleros, No, que él no tiene que saber de eso. Eso se lo llevó Antoliano Peralta y él lo firmó. Y que el culpable es Antoliano Peralta. No, el culpable es Luis Abinader. Esa ley es inconstitucional Porque usted no puede aplicar esa ley Con el carácter retroactivo Que se le está aplicando Para beneficiar a la élite dueña de Aerodón No puede hacerlo Y está violando el principio De la irretroactividad de la ley Para lacerar El patrimonio de los dominicanos ¿Por qué? Ah, bueno Porque con esta ley amparada en esta ley que Luis Sabinader se mandó a hacer a su justa medida para hacer esto que está haciendo con los aeropuertos y beneficiar a una empresa que no ha cumplido con el contrato porque él se dice y se desdice Sabinader dice que esa empresa no cumplió y yo lo digo pero primero Cabinader primero Cabinader lo estoy diciendo yo tengo años denunciando que en el gobierno del PRM del periodo 2000-2004 a esos aeropuertos se le entregó una tasa transitoria para mitigar los efectos de la crisis bancaria de ese gobierno y esa tasa transitoria hoy ronda los 17 dólares y medio por pasajeros. Por pasajeros, o sea, cada vez que alguien compra un ticket aéreo para entrar o para salir de República Dominicana, hay 17 dólares y medio por concepto de una tasa administrativa transitoria que el gobierno del PRM en el periodo 2000-2004 le colocó a esos aeropuertos en su provecho y que se quedó permanente se quedó permanente solo por ese concepto se llevan casi 200 millones de dólares todos los años esas empresas ¿y sabe cuánto se va a ganar esa empresa por concepto de esta renegociación que ha hecho Luis Abinader de ese contrato en el periodo en el que se le ha regalado la nueva concesión 2030-2060 4200 millones de dólares. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? De los bolsillos suyos, dominicanos. De usted que compra los tickets aéreos. De usted que entra y sale de República Dominicana. De los turistas que pudieran tener mejores beneficios y ser nosotros más competitivos en términos del precio de los tickets aéreos. De ahí, de esas costillas, salen esos cuatro mil doscientos millones de dólares. La revisión que nosotros planteábamos en nuestra propuesta de gobierno era eliminar esa tasa administrativa y con ello bajar el precio de los tickets aéreos en República Dominicana y hacer nuestro país más competitivo en ese sentido. Luis Abinader no hizo eso. Usted verá cuando metan el contrato al Congreso que de hecho de entrada legisladores es inconstitucional. Es inconstitucional porque esta ley no puede aplicar para el pasado a menos que no sea como dice la Constitución. ¿Para qué? Para beneficiar al reo. ¿Usted está escuchando eso? Yo no puedo hacer una ley que vaya a tener una aplicación en el pasado a menos que no sea para bajarle la pena a alguien que está preso o para libertar a alguien que está en la cárcel. Una ley no aplica para el pasado y esta ley que le aprobaron a Luis Abinader específicamente para hacer esta concesión a sus amigos de Aerodón es una ley que viola, que se traga, que se lleva por el medio el principio de la irretroactividad de la ley. Ah, pero que el contrato no servía, Carlos. No, pero yo, pero yo soy el primero que lo dijo. Yo sabía que revisarlo hace mucho. Ay, porque no servía. Teníamos que hacer este disparate que hizo Luis Abinader. Regalarle 30 años más a una empresa que ha violado el contrato, que no lo ha cumplido, que no ha hecho las inversiones en publicidad, que dice el contrato de concesión que debe hacer que no ha hecho las inversiones en materia de infraestructura, que dice el contrato que debía hacer, que no ha puesto a operar esos aeropuertos en la dimensión en que debían estar operando. Si no vayan a ver el María Montes como está en Barahona, que no ha reducido los costos operacionales para que esos aeropuertos sean competitivos en el mercado regional, la gente que viaja por Puerto Plata en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón le sale más barato. Oiga bien, le sale más barato. Y voy a promover un aeropuerto que no quiero promoverlo por los dueños que tiene. Pero le sale más barato a un dominicano que vive en Puerto Plata viajar de Miami a otro lugar de República Dominicana que viajar de Miami a Puerto Plata por el Aeropuerto de Gregorio Luperón. Le sale más barato por la incapacidad. ¿Y por qué? Porque no tienen quien los supervise estos aeropuertos. Porque ellos entienden que agarro en campaña, le doy unos cuartos a los candidatos que responden a mí y ya después no tengo que hacer más nada. Eso es lo que ha pasado. Luis Abinader ha sacrificado el patrimonio del Estado en este momento a cambio de tener dinero para la campaña. Pero ahora viene lo que más me sorprende. Lo que más me sorprende es lo siguiente. ¿Y dónde están los 30 mil millones de dólares que ustedes han cogido prestado? O sea, si ustedes han tenido que dar hasta los glúteos ahora para poder tener dinero para la campaña, ahora sí yo estoy preocupado. Porque entonces lo que están revelando ustedes es que ustedes no piensan, ustedes no piensan gastar ni siquiera en la campaña los 30 mil millones de dólares que han cogido prestado. ¿Se van a quedar con los 30 mil millones de dólares ustedes? Eh, PRM, gobierno del PRM, escúchenme. Está bien, ustedes cogieron los 30 mil millones de dólares, que no está bien nada, está muy mal, pero lo cogieron. Ustedes no lo han invertido en el pueblo dominicano. Hasta el día de hoy yo albergaba la esperanza de que por lo menos en la campaña ustedes iban a sacar ese dinero para poder así hacer un papel menos ridículo en esta campaña. O sea, que ustedes no piensan sacar ese dinero en la campaña. Y la fuente de financiamiento de la campaña van a ser negociaciones como estas con el aeropuerto, los aeropuertos de los dominicanos. Pero entonces ustedes y el infierno tienen poca diferencia. Satanás es un niño de teta comparado con la gente que nos está gobernando. A los dominicanos que cojan todo lo que le den. Cojan todo lo que le den. Pero sepan que esta gente no puede seguir un día más. Hace mucho que la gente no habla aquí, Cidro. Llámenos. Ahí están los teléfonos en línea. Hable, diga, desahógese. 809-682-9850 y 1833-380-0062. Llena las líneas de una vez adelante. Buenos días.
1: Buen día, buen día, don Carlos, Juan López. Por acá, un abrazo.
0: Un abrazo, Juan. ¿Por qué daremos gracias hoy?
1: Vamos a darle gracias a, al presidente Abinader por dos cosas, don Carlos. Porque la, la primera es que, en una no estoy de acuerdo con usted, cuando usted dice que él trabaja para él y todo nada más. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nosotros los pobres podemos ahora, sin pagar ni un peso, eh, el yate, no, 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 nos quitaron los impuestos del yate. Ahora todos los pobres podemos... Eh, comprar un yate, no tenemos que
0: pagar impuestos. Oh, sí, es verdad. Y,
1: sí. la, y, la, y, la, otra es, y la otra es que después de 30 mil millones y no se ha hecho nada, entonces ahora con 750 millones lo van a hacer todo. ¿Cómo, cómo,
0: o, o, ¿cómo oiga, Juan, usted debe venir, con, debe venir conmigo a hacer el programa. Aquí diga usted días, buenos días. días.
3: Bendiciones, don Carlos. Bendiciones. Gracias. Usted claro, hace el comentario sobre el, el impuesto que tiene el aeropuerto. Usted sabe que yo hace un tiempo me enojé una persona porque me dijo que venía para República Dominicana y después encontró un ticket más barato para Japón. O sea, de Estados Unidos, no sé si es verdad. Claro que sí. De Estados Unidos, un, un vuelo a China o al Medio Oriente estaría más barato que a República Dominicana.
0: Asegúrenlo, puede asegurarlo. Adelante, buenos días.
3: Buenos días, ingeniero.
0: Buen día, buen día.
3: Pero alegrándonos por la comunidad de la Avenida de Colombia, que con 200 millones de dólares le van a hacer un nuevo bulevar para que no se acuesten ni siquiera tarde. Salgan a primera hora con los cuartos de Aurodón y también por la trompeta de ahí de la bandera.
0: Oh, este hombre es especial. Buenos días, diga usted. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, buen día. Respóndale usted a él y yo le voy a decir nada, dígalo. Bendiciones, bendiciones. Díganos.
1: Sí, lo que sucede es, es Carlos que esta gente no tiene escrúpulos.
0: No tienen escrúpulos.
1: No tienen escrúpulos. Yo refiriéndome al mensaje al que usted habla en la en el programa. Sí. Esta gente hay que sacarlos del poder a poder lugar.
0: No, no hay forma de postergar esa decisión. diga de usted Buenos días. Buen día.
3: Sí, buenos días, don Carlos.
0: Sí, buen día, buen día.
3: Oígame. Usted habla del asunto de que cojan el dinero, el gol de poder El Usted cree. Pero hay una cosa. Hay que tener cuidado con esa marcadera de los generales, marcando la boleta, y las cosas. Sí. es a qué yo me refiero? Sí, sí. Tenga mucho cuidado con eso. Así que esa ley que trata de hacerla y que no se pueda entrar a, a la a la votación. Es
1: cuánto no hablo mucho porque yo tengo miedo.
0: Muchas gracias, gracias por la observación. Buenos días, diga usted.
1: Sí, él dice que, él dice que tiene miedo porque él trabaja, el pobre lo puede cancelar. Mire, sí. oiga, eh, 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 Carlos, buenos días, bendiciones para usted y B su familia. Bendiciones, buen día. Este gobierno, Carlos, es un gobierno que surge, ustedes saben cómo surge este gobierno, en helicóptero de narcotraficantes, o sea que este gobierno eh, no, es, no es un hombre serio, él se pinta de serio, pero este es una víbora, por eso es que el pueblo lo ha bautizado como las siete plagas de Egipto a Luis Abinader Corona ha acabado con lo pobre. Ese robo que hay a través de la energía eléctrica, eh, con la el muerte de la tarifa, es una forma de robar. Porque es que Luis Abinader es un experto en cómo conseguir el dinero. Ustedes no ve cómo tiene los cuartos escondidos fuera del país. Es porque es un hombre. Este clan de empresarios que está gobernando al, al país es un clan de mafiosos. Eso está declarado, está claro. <ríe> Mire cómo están trayendo yuca de fuera, una yuca negra que vende en el supermercado. Increíble. No sé si usted la ha visto, que es negra, encerada. Váyanse a los supermercados, porque usted tiene una yuca, está en Ecuador, eh, y, y batata, una batata más blanca que no hay que, ya usted sabe. Mire, de, de fuera que la están trayendo. Entonces, este es un gobierno, mire, quiere coger y que yo cuánto, siete años le faltan para vencerse la cuestión del los aeropuertos, y él quiere hacer su mafia ahora, porque ese dinero... ¿Dónde lo van a, a meter? ¿Dónde han metido los 32 mil millones de dólares que, que han cogido? Está claro, pueblo dominicano se lo han robado se lo han robado pueblo dominicano, no han hecho una obra Punta Catalina costó 7 mil millones y entonces los 32 millones ¿Dónde lo han metido?
0: Increíble, ahí está su llamada Gracias
1: don Carlos a gracias,
0: usted, Gracias a usted, buenos días, diga usted
1: Buen
3: día señor Carlos Sí, buen día Bendiciones
0: Amén, amén, Dios le bendiga
3: Usted que, que está bien informado y es que no hay nadie que supervise el comportamiento de dinero que reciben esos funcionarios de este gobierno.
0: El Congreso está para eso, pero imagínense, son empleados de Luis Abinader, los, los legisladores.
3: Pero es que el Congreso no, no dice nada. mire esa señora, doña Milagro, yo creo que se fue del país. Yo tengo como tres meses que no la oigo que habla, ni dice nada.
0: Bueno, y aparece su nombre entre los que firmaron el contrato de Aerodón, ya usted sabe.
3: Bueno, eh, eh, será vía fantasma que lo habrá hecho, porque no ahora mismo, mire todo esto que ha pasado con, con el tal Hugo y esa gente, y, y nadie dice nada, <risa> ni lo llevan a la, a, a la justicia ni nada.
0: Muchas gracias, ahí está su, su opinión. Buenos días, diga usted.
2: Buenos días, Carlos, Quevedo de la zona
0: universitaria. Quevedo, amado, bendiciones, un abrazo. Y...
2: Igual para ti todos tus familiares y amigos. Amigo. Carlos, mire, eh, a la población dominicana, la, las personas que tenemos un poco de conocimiento, tanto por experiencia como por estudio, venimos recalcándole que este gobierno es un peligro para el país que siete gobierno Dios nos libre, se relige vamos a caer peor que Venezuela, o que esos países que tienen problemas, esos, esos todos países vecinos, porque solamente basta analizar, el que se detiene a analizar cuando el presidente está haciendo los discursos, se ve que, que es un discurso falso, porque aquí este país está jodido, y me disculpan el, la palabra por la mañana, el país está destruido, yo le decía, Alfredo de la Cruz dice que ellos van a dejar el país en cuatro bloques. Y yo digo que van a dejar el, el país en cuatro bloques, pero si, si se van a devolver y se van a robar uno y van a dejar el país en tres bloques para dejarlo cojo. Porque cuando un presidente está en reelección, usa hasta el diezmo de la Virgen María.
0: Así es. Wow, qué llamada. Buenos días, diga usted, la
1: línea sí, es Buenos llena. días, Carlos, y bendiciones desde Santiago. Un abrazo. óyeme ese asunto del aeropuerto, lo primero gravoso y e impresionante, es que yo entiendo, que esa compañía uno, que ha incumplido
3: de, de manera,
0: sí, sí. Se cayó la llamada, llame de nuevo por favor, buenos días
1: Buen día mi hermano, Carlos Peña
0: Buen día, buen día
1: Yo soy de familia Tapia, señor
0: Un abrazo de. ¿cómo señor, vamos?
1: Mire, el martes de la noche no dio otra salsa eh, Nos tiraron otra salsa al país entero, el presidente Tú no dio la salsa que nos tiró el martes nada la, a las 7 de la noche
0: ¿Cuál fue esa? dígale
1: Oh, de la vaina de la del aeropuerto, viejo, No engaña ah, otra mente
0: Otra mentira
1: Oiga, Carlos, ¿sabes qué, ¿Qué le pasa? Que a los 30 mil millones que yo he se los han dividido, se lo han robado toda la mayoría, viejo.
0: Wow. Y no van a tirar ni un chin para la no, calle. en está campaña. está buscando
1: cuarto como un loco ahora. Está buscando, no, que lo de Haití no se le dio. Sí. Y ahora está buscando por otro lado para pa subir. Usted dice que eso es lo que quiere, subir.
0: Se le hizo tarde. Buenos días, diga usted. Las líneas llenas. Adelante.
1: Sí, buenos días, ingeniero. Sí. Yo quisiera que el amigo del PFN que llama... Explicara antes de decir lo que va a hacer el presidente Abinader con los 700 millones de Aerodón, ¿qué hizo con los 33 mil millones que ha tomado prestado? Ay. Eso es lo que yo quiero que le explique y deje, y, y deje de estar anunciando obras que nadie ve, solo en anuncios.
0: wow, ¡Qué llamada! ¡Qué audiencia tenemos nosotros! Buenos días, diga usted.
1: Carlos Santo, eh, Luis Dotel de, de Santo Domingo Este, ¿cómo está usted?
0: Un abrazo, Luis, ¿cómo vamos?
1: Amén. Carlos, mire, yo lo que creo que este pueblo tiene que despertar, este pueblo tiene que reclamar en la calle de que este gobierno no puede seguir haciendo con la República Dominicana, porque este hombre de libanés de sangre, él no puede seguir haciendo con la República Dominicana lo que le venga en gana, él es el presidente de la República no la, nuestro presidente pero él no puede abusar de la República Dominicana, Luis Abinader Corona está abusando de la República Dominicana con un clan de, de, de empresarios como dijo un señor ahorita hay mafioso... ...el pueblo debe reclamar en las calles... ...y impedir esa mafia con aerodón ...que él quiere hacer... ...porque esos 7 mil pesos... ...no solamente no es para bienestar del país... ...es un anuncio de obra que él está haciendo... ...son anuncios de obra para llantar el país... ...eso es para robárselo... ...como si han robado los 33 mil millones de dólares... ...pero no es que decimos que él se lo, lo ha robado... No. ...sino tirando al pueblo a la calle... ...a reclamarle que él no puede seguir abusando... ...de este pueblo... Este es un gobierno indolente, abusador, criminal de, de los pobres. Ha matado, a los, los pobres están muriendo de hambre. Los perros, los pobres dominicanos andan como los perros de asua, chocando con los palo de luz, que no pueden comer. Si comen no, si se, si desayunan, no cenan. Este es un gobierno abusador, indolente y tiene que irse como él quiera, pero que se vaya.
0: Así mismo, adelante, buenos días. Sí, buen día
1: buenos días señor
0: adelante adelante las líneas llenas adelante
1: le habla a su amigo antonio fría de la de la de las américas
0: un abrazo antonio
1: sí gracias. le estoy diciendo oiga estoy mil veces de acuerdo con usted pero no solamente eso ingeniero si no te sabe la, la, la delincuencia que hay en este país, los, arro, los, los, los robos, los atracos nosotros no podemos vivir. tan Yo le dije a usted los otros días que una señora venía con 500 pesos y, y viene y se lo quitaron. y Eso es a diario. Si viene un padre de familia que ha cobrado, se lo quitan para salir. Y no sucede absolutamente nada. Eso es una cosa que, si Dios quiere, usted tiene que ponerle frente con mano dura cuando usted sea presidente.
0: Con la ayuda de Dios, así será, Antonio. Buenos días, diga usted.
4: Ingeniero, buen sí, día.
0: Buen día, buen día.
4: Tirso Adame de este lado. El
0: nuevo centinela de la frontera, Tirso, adelante.
4: Bueno, ingeniero, usted está diciendo que son 30 mil millones de dólares prestados. Pero Rubén Maldonado dice que son 34 mil millones de dólares.
0: Bueno, de tres, no se puede dudar nada de eso. Esta gente no tiene un límite.
4: Habla, y nada más hablan de la deuda externa. Pero no hablan de la deuda interna y de la deuda flotante.
0: Así ingeniero, es.
4: Usted tiene, usted tiene que investigar eso. Usted es como muy, acu, muy muy acucioso de las cosas. Y tengo y tengo un pedido para el presidente de la República, ingeniero. Tiene que venir a sanear al comendador o a las provincias de Liapiña, Porque toda la gente que se está, está saliendo de los campos, quienes empiezan a vivir esas casas que dejan son los haitianos. Tienen que hacer un saneamiento porque esto no se lo podemos entregar. Ya este país no tiene 48 mil kilómetros cuadrados, ya tiene mucho menos. Porque sí. el presidente de la República se ha encargado de dejarle una cantidad de terreno a, a, lo, a los haitianos. Y esto y esto hay que sanearlo. Yo no sé yo no sé cómo lo vamos cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tener que hacerlo para tener que limpiar el país y volver a nuestro territorio de 48 mil kilómetros cuadrados. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ingeniero.
0: Gracias, Tirso. Gracias, ingeniero,
4: ingeniero. Le estoy escuchando.
0: Gracias, Tirso. Bueno... Mañana continuamos con más en el rumbo de la mañana.